0: Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces
1: gestes simples. Mais ferme ta gueule le gouvernement là utilise... C'est bon, on reste confiné, t'es content Mayday, Mayday. 102.2
0: Mayday
2: 102.2 Mayday
0: Un appareil en perdition.
3: Mayday
2: 102.2 Tous les mercredis à 18h sur.
1: Raducanu International Airport.
4: Mayday, mayday. Mayday, micro... mayday, micro vert. 2. 2.
5: Mayday, euh, les CD sont gravés ou pas Mayday
6: Non. Euh, euh, des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des
1: voyages. C'est Mayday.
5: Le Mayday de Wednesday. Mayday, mercredi 18h sur Radio Canu
1: Made, saison 2. <coughs> Là, je
7: t'enregistre et tout souhaitement ça. <coughs> ça te fera un peu de son d'ambiance.
1: Cette semaine, Mayday est confiné. Et comme toi et tes potes, on s'est organisé à distance.
8: Pour l'instant, euh, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme le calme avant la tempête. Allô
1: Allô, Luigi, t'es là
7: J'ai des copains motivés pour faire des apéros Skype.
1: Ouais, ouais, je suis là. Ah oh là là, ça capte pas bien, je suis à la campagne, moi. Il y a quand même
7: pas mal de gens qui savent que j'ai pas de défense immunitaire. Ouais, allô, tu m'entends. Et qui, du coup, m'envoient des messages... Euh tout chouette quoi, pour me dire, est-ce que je peux faire un brin de course Est-ce que ça va Donne des nouvelles, on pense à toi, machin.
9: On donne la parole à des amis mobilisés dans les hôpitaux.
1: À un camarade sans défense immunitaire en pleine crise sanitaire.
9: Et on t'envoie nos plus belles cartes postales. Coucou
1: Mayday.
7: Coucou Mayday Click. Il y a encore
1: un
8: peu cette espèce de truc de sidération, d'urgence.
7: Est-ce euh, que je vais devenir obèse parce que j'en aurai plus d'activité physique et que je vais euh, devenir en même temps angoissé et, euh, et donc manger On a du mal à, à
8: pouvoir prendre du recul sur cette ce qui se passe.
7: Et est-ce que je vais devenir fou parce que je vais rester enfermé
8: Vous, les humains. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Voilà,
7: il y a d'autres pays qui ont choisi
3: de tester largement la population, d'identifier les cas positifs.
4: Vous voulez que je donne l'alerte alors qu'on n'a qu'un seul malade Non, c'est inutile.
3: Alors, c'est n'est pas ce qu'a choisi le gouvernement français. Pourquoi Moi, j'ai pas la réponse.
1: Attendons de recevoir les résultats des analyses du Centre des maladies
7: infectieuses.
3: On a d'autres malades qui arrivent. Une des hypothèses ce serait de se dire que ben qu'il n'en avait pas les
7: moyens. On va sans doute euh, se prendre un nouveau tour de vie sécuritaire au prétexte de l'épidémie.
8: Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Les virus.
7: Prendre soin de ceux qui sont malades, prendre soin de ceux qui restent, prendre soin de ceux qui sont fragiles. Et, euh, et je pense que c'est important. Et c'est ça, en fait. À mon avis, l'idée, c'est dépasser l'État pour faire vivre quelque chose.
1: Pendant une heure, garde ta radio allumée, ouvre tes fenêtres
10: et laisse le son courir dans les rues vides.
11: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur France Enfer pour Jusqu'au bout, avec vous, notre émission spéciale coronavirus. Bonsoir Léa.
10: Bonsoir Nicolas, oui une émission spéciale qui dure depuis 14 jours maintenant. 14 jours en effet que nous avons tout arrêté pour ne vous parler que de l'essentiel, du virus et bien sûr des règles que vous devez respecter.
11: Alors à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, Léa pour animer cette émission avec moi, vous êtes toute proche et à la fois si loin... Pouvez-vous nous dire où vous vous situez exactement, Léa, pour que nos auditeurs puissent euh, s'imaginer
10: je, je suis là, Nicolas, dans le studio, en face de vous, comme d'habitude. Coucou Enfin, 30 cm plus loin que d'habitude, très exactement, on a bougé un peu la chaise, quoi. Vous me voyez
11: <rire> Oui, pardon, pardon Léa, Oui, vous êtes là, exact, avec tous ces changements. Je suis un peu déboussolé, pardon. Enfin, avec nous, en tout cas, ce soir. Pour faire le point sur la situation, deux invités exceptionnels, Michel, confiné, et Leïla. si je vous le dis. Michel Confiné, bonsoir. Bonsoir. Michel Confiné, vous êtes médecin, anthropologue, présentateur télé, vous êtes auteur notamment du manuel En forme un jour, la forme toujours et du best-seller Les Antibios pour les Nuls. Mais si vous êtes au téléphone avec nous ce soir, c'est surtout parce que vous êtes un spécialiste des virus.
4: Vous savez, je n'aime pas trop m'étaler sur mon cas personnel, je suis là effectivement en ma... Modeste qualité d'épistémologue, épistémologue amateur certes, mais disons éclairé. Et si je ne parle pas, qui le fera
10: Tous les autres, Michel, tous les autres. À vos côtés, enfin euh, au téléphone, là aussi, une invitée, cette fois de grande valeur, une grande écrivaine. Elle est au cœur d'une tornade sur les réseaux après avoir publié son journal du confinement il y a quelques jours dans Le Globe. Et elle a choisi notre antenne pour venir s'expliquer. Bonsoir, elle est là, si je vous le dis.
2: Bonsoir. Je suis très ému d'être avec vous ce soir.
11: Et nous prenons tout de suite un premier auditeur au téléphone, Jacques de Bonsoir, Jacques.
4: Oui, euh, bonsoir.
12: J'ai une question, là, pour la dame qui, qui se croit importante là, mais, euh, mais en fait ça va pas la tête. Enfin, vous nous racontez votre votre vie confinée là, mais euh, vous croyez qu'on a que ça à faire en fait de vous lire Moi j'en ai marre des Leila Machin, des des loutrucs et des Marie euh, Marie pléchins là qui nous qui nous bassinent à longueur de journée. En fait, déjà toute l'année, on se tape les infos, les débats à la con, les jeux de Votre question, votre en fait, question donc, donc, Jacques. En fait, bah, J'ai même pas de questions. Et puis en fait, euh, on, veut, on veut même plus les entendre les voir. Merci, merci, là, merci, merci ferme, Jacques. Merci, on a compris
10: votre énervement. Euh, Léla, si je vous le dis, vous l'entendez. Paradoxalement, votre journal du confinement, très sincère, qui, moi, m'a beaucoup touché, a visiblement suscité une grande colère dans le pays.
2: Oui, j'en suis vraiment désolée. Euh, tout le monde est à cran et je suis la première à le subir. Vous savez, ce n'est pas un hasard si c'est une femme qui reçoit toutes ces insultes. Ça fait des années que les hommes blancs racontent leur vie partout. On dirait que ça fait drôle que d'autres commencent
11: à prendre la parole. Mais oui, mais c'est sûr ça mais moi, moi aussi, je voulais le dire, moi, votre parole est essentielle. Et là, moi-même, je suis confiné dans ce studio. Moi, on me dépose mes pizzas à moitié froides devant la porte. Moi, je dois aller me chercher moi-même mon café avec mes gants. Moi, je n'ai même plus le droit d'aller au pute entre deux émissions. Nous, les bourgeois, on n'en peut plus, c'est vrai. On est l'élite quand même. C'est bien normal qu'on donne notre avis pendant une crise pareille. Donc moi, mon avis est simple. Moi, je suis à bout. Puis en plus, toutes ces questions idiotes auxquelles je dois répondre, moi, normalement, je fais pas le téléphone sonne, normalement. <coughs> euh,
10: Nicolas, on parlait donc du travail de Leila, si je vous le dis. Et c'est vrai qu'on a plus que jamais besoin du regard des artistes dans cette période trouble.
11: <coughs> oui, Léa, vous avez raison. Enfin, prenons un autre appel. Euh, Stéphanie, vous êtes là
13: Oui, bonsoir. <coughs> j'ai une question pour Michel Confiné. Je vous apprécie beaucoup et j'ai vraiment besoin de votre avis. J'ai un super stock de masques à la maison, mais comme je n'ai pas de symptômes, je ne les mets pas. C'est les consignes, c'est bien ça mais
4: oui, c'est ça, Stéphanie c'est un beau geste citoyen de sortir sans masque dans la rue en ce moment. J'ai aussi du gel d'hydroalcoolique, bien sûr. Moi, je le garde précieusement pour le, pour le pic
11: de l'épidémie. Un dernier appel avant la pause, c'est Karim de Saint-Etienne.
14: Bonsoir, moi, j'appelle pour me féliciter de la période actuelle. Enfin, on arrête tout. Ça fait des années qu'on réclame ça. Stopper les usines, vider les prisons, grève des loyers, voilà, on y est.
10: Enfin, Karim, de nombreuses usines tournent encore, les prisons sont loin d'être vides et en tout cas, il n'est pas question de ne plus payer votre loyer, Karim. <rire> enfin, je n'ai pas entendu parler de ça.
11: Euh, oui, enfin, c'est vrai qu'on ne peut plus prendre l'avion quand même. Alors ça, vous devez être content, Karim, avec vos petits copains zadistes
14: Mais bien sûr qu'on est content. On commence déjà à réfléchir à l'après. Ici, on récolte tous les masques usagés pour les autorecycler. Vous savez, des virus comme ça, on va en avoir tout le temps. Alors nous, la prochaine fois, on n'attendra pas l'état. Bon, je dois vous laisser, là. J'ai une réunion pour organiser la fabrique artisanale des tests. Mais non, Karim Mais c'est complètement irresponsable Karim
0: Mayday Carte postale Les cartes postales du confinement
1: Le
4: temps du confinement Ce
0: confinement D'un confinement total De
4: rester confiné
0: Made carte postale.
15: Je le laisse juste comme ça, et puis euh, quand tu te casses, tu mets des recs. Ça te va Après, j'utiliserai qu'un petit bout. Coucou, la Made des Clic. Alors, on est lundi 23 mars. Je suis chez moi à Genève et on entend mon colloque qui joue de la guitare électrique non amplifiée. Depuis maintenant 3 jours. Ici, en Suisse, on n'est pas contraint au confinement total, euh, parce qu'apparemment, on n'est pas un pays qui fait de la politique du spectacle. Disons que la bienveillance de nos politiciens paraît un peu, euh, un peu faux cul, euh, surtout quand on sait que ces déclarations sont faites trois jours après que tous les pays voisins aient déclaré le confinement total et qu'on compte les morts par euh, centaines, milliers. N'empêche qu'on est, on est vraiment content de pouvoir se balader, on est vraiment content de pouvoir soutenir nos amis qui habitent tout seuls en appartement, et on est vraiment content de ne pas avoir des contrôles de police à tous les coins de rue. Du coup, euh, je vous souhaite euh, tout le meilleur possible et je me réjouis vraiment de vous revoir. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.
13: Boscop Les cloches du village de Verteillac sonnent midi, et nous arrivons dans notre nouvelle tanière. Toi ma petite, tu t'es endormie. Sud-ouest de la France, j'ai roulé ma pensée pendant des kilomètres. Le choix. Quel choix Pourquoi Je le sais pourtant qu'il existe des réalités dépourvues des, des pourquoi et des comment. Bon, ici, sans boulot, le confinement a sur moi l'effet d'un confessionnal, ce que j'écris à chaque instant est devenu très intime et je regarde les mots s'enchaîner dévoilant pornographiquement les mécanismes profonds de mon être sans parvenir à les retenir j'ai donc décidé pour parer à ça de te faire écouter les vaches non les grenouilles de la dordogne je vais quand même te dire un petit truc cher Médée, un truc joyeux ma petite m'a réveillée ce confinement, tu l'as attrapé autrement comme tu as attrapé ce vélo pour la première fois, sans crier gare. Et à peine le temps que je me retourne, je t'ai vu comme une hallucination, pédalée sans petit trou, sans aide que toi-même, pleine et libre, ne répondant à aucune injonction, empêchée d'aucune entrave, sans surveillance, pas plus confinée qu'une terre dans la voie lactée. Alors oui, ça a sonné en moi. Les cloches d'un midi qui ne finit jamais. Voilà. Bisous, bisous. PS, j'ai aussi rencontré Harris, un homme du coin qui a travaillé toute sa vie dans une usine de charentaise. Tu sais, les pantoufles. Et qui a subi un foutu plan social il y a 15 ans. J'aimerais te parler de lui la prochaine fois. Enfin, si ça dure tout ça. Namé. <cười>
1: Mayday. Carte postale
6: Coucou Mayday, c'est Zéon Je t'ai cru depuis Mayenne en Mayenne Où coule la Mayenne Je suis allé me réfugier là-bas en cette période troublée C'est dès lundi 16 mars Que nous avons fait notre exode mon amoureuse et moi Avec une pointe de culpabilité au ventre Et après des heures de valses hésitations, C'est à quelques minutes seulement de l'annonce Du confinement que nous avons décidé de quitter Paris Pour rejoindre la maison de ses parents Sur leur invitation Cela fait maintenant plus d'une semaine Et à mon grand soulagement nous ne sommes toujours pas malades Ici, la vie s'écoule tranquillement. Je m'habitue doucement à ma belle famille.
16: Vous pouvez pas la fermer, Josette Vous faites courant avec les chiottes oh oh non, 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 non ah
6: oh, oh, oh. Tu viens ici, tu fous le bordel, tu pourrais t'excuser quand même. C'est un peu bizarre parce que, normalement, j'aurais dû être à Naples. Mais du coup, je suis en télétravail.
2: Bonjour Zéon,
10: vous avez du travail aujourd'hui. Il faut trier 57 dossiers en retard et écrire 32 rapports pour vos supérieurs. Merci beaucoup.
6: Bon, en vrai, c'est un peu désorganisé et j'ai pas autant de travail que ça. Pour le moment, donc, tout va bien pour moi.
8: Si, c'est de la rigolade, cette épreuve. On va être tout de suite de l'autre côté. Soyons tout de même prudents, on ne sait jamais.
6: Allez, bisous, Mildo, et à bientôt.
5: Salut Maïdé, euh, moi le confinement ça, ça, ça se passe bien pour moi, euh, bah, euh, je suis dans ma maison avec euh, quatre euh, colocs qui sont bien cool, et puis il y un des colocs, euh, c'est mon amoureux. Et euh, puis bah, euh, on a un jardin, alors euh, attends je vais dans le jardin pour te montrer, oh, je passe par la fenêtre, attention au oh, plat de monde, j'ai fait du potager au cas où ça dure trop longtemps. Donc là euh, je suis d'un côté du jardin, hop je marche euh, d'un bon pas quand même, et... Hop, je suis encore en train de marcher dans le jardin, je suis encore en train de marcher, je suis encore en train de marcher, hop Et là, j'arrive. Donc, t'as vu, c'est quand même assez grand. Et là, euh, je te fais écouter... C'est les abeilles euh, dans le cerisier. Parce que le cerisier, il est méga beau, il est méga en fleurs. Euh, euh, bon, bon, après, ça va peut-être crever bientôt, parce qu'on est au mois de mars quand même, puis il va refaire froid. Bon, mais euh, il faut que je te dise un, un truc perso. Euh, je retourne dans ma chambre J'ai eu mes règles avec 12 jours d'avance. C'est beaucoup. Et euh, j'ai vu sur Internet que ça pouvait être causé par un gros stress, beaucoup d'anxiété. Oui, tu vois, c'est vrai que des fois, j'ai peur qu'il y ait des gens qui meurent, que la répression due à l'état d'urgence sanitaire, elle soit hyper hypertrage, qu'il y ait des gens qui deviennent fous dans leur appartement, des femmes qui se fassent taper dessus, des sans-abri qui soient graves dans la merde et qui meurent, que tous les gens précaires qui soient graves dans la merde, et puis qu'une fois dehors, après, ce soit bim, des gros, gros taquets dans la gueule, et puis voilà. Mais quand ça se passe, ça, je mange des... Gâteau avec mes colocs. Euh, après, ça va mieux.
17: Euh, bah, bisous, Mayday, mm -hmm. à bientôt Cher Mayday, je te parle depuis mon canapé. Ici, je suis en paix. Hier soir, en sortant dans la rue pour prendre l'air, j'ai croisé le couple de voisins que je snob depuis plusieurs mois devant la porte de notre immeuble. Comme cette fois-ci, je n'ai pas pu faire semblant de ne pas les voir, nous nous sommes salués et nous avons engagé poliment la conversation, à deux mètres de distance réglementaire, sur le sujet incontournable de la semaine, le confinement. Et alors que j'étais en train de leur dire avec un grand sourire compatissant, faut espérer que ça ne dure pas trop, oui. Ouais, on verra bien, faut être prudent surtout. Un homme en costard gris passe derrière eux et en me montrant du doigt, il en. Leur... C'est ça, rigole, rigole Tu riras moins dans quelques temps non, mais vous êtes inconscient, inconscient Rentrez chez vous, on vous dit. Non, mais c'est quand même
13: pas difficile à comprendre, bordel
17: Voilà. Moi qui étais certaine de mon coup, pensant ne croiser personne à cette heure-ci dans ma rue, dans laquelle il n'y a d'habitude jamais personne, eh bien non. Ce soir-là dans ma rue, rien ne fut comme les autres soirs. Et toi, Mayday, que deviens-tu en tu des capots sur les mousses de tes micros pour te protéger des virus Big bisous bien,
18: va
4: bah, euh, Paris, samedi 14 mars. La promesse du désordre ne s'est pas tenue. Le rendez-vous en jaune fut manqué. D'autres, au même moment, tenaient le haut du pavé. Une valse infernale s'esquissait entre un virus pandémique et des gouvernants aux abois. Alors, on a bu notre angoisse dans les barbondés de Strasbourg-Saint-Denis. Dernière soirée avant la fin du monde. Jusqu'à se faire dégager Manu Militari par les Bleus. Ça y est, on y est pour de vrai. Les lendemains ont un goût amer et la gueule de bois plus lourde que d'habitude. Retour dans le Grand Est, région dans la tourmente. L'abîme de l'angoisse s'ouvre en grand, tourbillon de chiffres et de conjectures, ivresse de mots, confinement, discipline, pandémie, symptômes, confinement, effort, guerre, virus, nation, réanimation, guerre, Guerre, infection, guerre. Être abasourdi, rassembler ses affaires et ses esprits, choisir où aller s'enfermer. Campagne, ville, seul, à plusieurs. Privilège du choix. Passer la stupéfaction des premiers jours, revenir vers les autres comme on revient à la vie, se dire que ça n'est pas qu'une éclipse, mais peut-être aussi une éclaircie. Regarder comme jamais le printemps dans les yeux. S'en sortir, s'en sortir recomposer sa vie à l'intérieur, se dire qu'on a le temps de faire ce qu'on a toujours repoussé et ne pas le faire. Chaque soir, hurler aux fenêtres et cracher au visage des gouvernants, constater leur usage autoritaire de la crise sanitaire et chercher quoi faire. Essayer de s'organiser en se protégeant soi et les autres, débusquer un sens à tout ça et se dire que la ville est plus belle au son des oiseaux, constater que c'est toujours la même farce amère qui se rejoue inlassablement. 10% des amendes infligées le sont en Seine-Saint-Denis, le 16e, lui, a le droit de se prélasser au soleil. Ne pas prendre les choses à la légère, tout en restant lucide sur l'état du monde et de ses gouvernants. Chemin de crête étroit. S'occuper et essayer de s'occuper des autres. Et se dire que peut-être, dans tout ça, il y a le début de quelque chose. Voilà ma idée. C'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que là où tu es, tu te portes bien. Bon courage en attendant des jours meilleurs.
1: Suivre.
8: Il y a deux types de masques. Il y a soit les masques qu'on appelle FFP2.
0: Elle, c'est Ninon. Et qui est Elle est médecin infectiologue à l'hôpital et s'occupe des patients atteints de du Covid-19. On l'a entendu de la semaine dernière, dans Mayday. Et là, je suis en train de l'appeler. Allô Allô, Ninon oui, salut. Salut. Et eh ben voilà, je te rappelle, euh, on s'est vu dimanche dernier, ça fait une petite semaine et je voulais savoir comment la situation avait évolué à l'hôpital.
8: Pour l'instant, euh, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme le calme avant la tempête, parce qu'on a ouvert plein de lits et on est presque comme un peu en attente d'un truc qui devrait arriver et, et voilà, c'est un peu particulier.
0: On s'était vu juste avant le confinement, euh, je voulais savoir ce que tu en penses bah, j'étais surprise euh, quand même, même si c'est ce qui a été fait
8: dans d'autres pays et je de c'est pas de réfléchir un peu à aux différentes façons qui auraient pu être euh, faites, je euh, ce qu'il ne fallait pas euh, par exemple juste euh, confiner les personnes les plus à risque ou euh, j'ai encore du mal à savoir exactement ce que je pense. J'ai l'impression que euh, on a du mal à avoir une vision globale sur ce qui se passe et du coup à à pouvoir savoir si ce qui est fait est justifié ou pas. Les choses s'organisent un peu mieux, qu'on a eu beaucoup de soutien d'autres services et que finalement, entre guillemets, pour euh, nous, les choses s'allègent un peu. Il yeah. Bah en fait, je me rends compte juste que j'ai pas eu le temps de penser depuis que ça a commencé et que j'ai même pas eu le temps de m'interroger là-dessus. en fait Et donc, il y a quand même encore, même si ça se stabilise, il y a encore un peu cette espèce de truc de sidération, d'urgence où on a du mal à, à pouvoir prendre du recul sur ce qui se passe. On se voit pour échanger entre nous, mais ça reste beaucoup de choses factuelles, en fait, et d'organisation, et de comment on doit faire les choses, comment on doit s'organiser pour que ce soit le plus efficient, mais euh, mais sur des discussions un peu au-delà euh, de est ce que ça nous fait vivre et, et vraiment, est-ce qu'on peut discuter un peu de ça et avoir un, un débat un peu sur ce qui se passe, euh, et ben non, on a ça reste euh, limité, quoi.
0: Et par rapport au manque de masques, est-ce que vous commencez à paraître touché
8: Pendant plusieurs jours, il n'y a pas eu les masques adaptés. En disant qu'il va y avoir une commande, mais du coup on compte et on a dit qu'on avait le droit à deux masques par jour. Donc il faut faire tout son tour avec le même masque, pause, repas, et après on reprend un autre masque et on refait tout le tour. Donc si, là ça commence à être vraiment compté.
0: Comment c'est reçu par les soignants, les applaudissements aux fenêtres euh, tous les soirs Moi, j'avoue que ouais, j'étais hyper gênée. On en parlait justement
8: parce que pendant quelques jours là, c'était plutôt calme et du coup on était bas. En fait, euh, finalement, on travaille moins que d'habitude et du coup, c'était presque un peu comme de l'usure passée. Et puis, il euh, y a cette comparaison que moi j'ai trouvé vraiment dure euh, sur euh, dans le discours de Macron où avec la guerre et comme si nous on était des petits soldats et que ouais cette comparaison là moi elle me met super mal à l'aise et du coup j'intègre un peu ces l'engagement um, comme soutenir l'effort et les gens en première ligne et ça me met pareil un peu mal à l'aise après j'ai eu des trucs qui étaient assez chouette et où ça permet que ceux qui sont confinés aient un lien entre eux où il y avait plein de gens à leur fenêtre qui jouaient de la musique, qui avaient tous un instrument un peu de fanfare et qui faisaient des trucs entre eux. Et ça aussi, ça permet ces liens-là, c'est cool. Mais après moi, je ne me sens pas d'avoir besoin d'encouragement.
18: Bye.
7: Que je vais faire, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà baisser un tout petit peu le niveau de l'enregistreur et de de pas te saturer. Euh, voilà. Je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans, je suis 4 dans la fonction publique dans une grande ville de l'Est de la France. Je suis immunodifécient parce que je suis greffé. En fait, j'ai été greffé du rein parce que mes reins ne fonctionnaient plus. Les reins, une fois qu'ils sont très endommagés, ne sont pas des organes qu'on va pouvoir soigner. La seule chose qu'on sait faire, c'est les remplacer. Et pour remplacer les reins, on a deux manières de procéder. Une, qu'on appelle la dialyse. La dialyse, c'est remplacer la fonction des reins par une machine. Donc on va en fait, se brancher régulièrement à une machine qui va nettoyer le sang. C'est la principale fonction du rein pour évacuer en fait, par l'urine. L'autre possibilité pour remplacer les reins, c'est de greffer. Et la greffe a comme avantage par rapport à la dialyse, de beaucoup moins user le corps, de maintenir les individus dans des bien meilleures conditions euh, de santé, entre guillemets, de se rapprocher de la, de la normale. La particularité, c'est que la greffe, euh, c'est donc amener un organe extérieur euh, dans un corps qui n'est pas initialement le sien, et euh, eh bien, nos corps euh, ont ce qu'on appelle des anticorps, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine programmée pour combattre les corps extérieurs, pour les rejeter. C'est pour ça qu'on va parler de rejet dans le cadre euh, d'une greffe qui ne marche pas parce que le corps n'accepte pas le nouvel organe. Et si je suis aujourd'hui immunodéficient, eh bien, c'est parce que je suis immunodéficient de manière médicamenteuse. Si on, on vient simplement plaquer un nouvel organe dans un corps, eh bien le corps va le rejeter. Et pour éviter qu'il ne le rejette, en fait, on va droguer, si on veut, les personnes euh, greffées avec euh, ce qu'on appelle des immunosuppresseurs, qui sont des médicaments qui, comme leur nom l'indique, euh, vont supprimer, en tout cas euh, fortement affaiblir les défenses immunitaires. On, on prive le corps de défenses immunitaires euh, de sorte qu'il ne combatte pas l'organe donc que l'organe soit accepté, que la greffe prenne. Mais euh, inévitablement, euh, les défenses immunitaires, elles servent aussi euh, tout bêtement à se protéger d'un certain nombre de euh, maladies. Et donc, les personnes qui sont greffées, comme moi, euh, eh bien on se retrouve à euh, être plus sensibles à un certain nombre de choses. Alors essentiellement, deux grosses choses qu'introduit euh, l'immunodéficience euh, chez les greffés. D'une part, euh, la fragilité face au soleil, en fait, le corps se défend plus très bien. C'est une des raisons pour laquelle par exemple, je m'expose extrêmement peu au soleil, où je, je passe une partie de l'été, enfin l'essentiel de l'été, avec des manches longues en permanence ou une casquette en permanence. Et puis, euh, la deuxième chose, euh, c'est que le corps euh, eh bien, se défend moins bien contre les agressions euh, de type viral, par exemple. Et ça, euh, la principale conséquence, euh, c'est que le corps est euh, fragile face euh, à ce qu'on appelle les maladies opportunistes. Donc, essentiellement, en hiver, euh, la grippe, euh, l'angine euh, ou la gastro-entérite, par exemple. qu'on a quand même un grand nombre de personnes qui sont immunodéficientes, ou euh, immunodéprimées, ça dépend, ou encore immunoniquées, si on veut utiliser un terme plus rigolo. Il y a les personnes qui le sont pour des raisons médicamenteuses, donc les greffés, qui est ce que je connais le mieux parce que c'est ce que je vis, mais c'est aussi le cas de certaines personnes qui ont des maladies de peau, comme le psoriasis, à qui on donne des, des médicaments immunosuppresseurs, euh, ou bien de, de certaines maladies comme, comme la maladie de Crohn, euh, qui est une maladie euh, du système digestif. Et puis il y a des personnes qui sont immunodéficientes parce qu'elles ont vieilli et que le corps se défend moins bien, les défenses immunitaires baissent. Ça, c'est le cas des personnes âgées, là, pour une partie d'entre elles. Et il euh, y a des personnes qui vont être immunodéficientes parce qu'elles ont des maladies qui euh, suppriment leur défense immunitaire. Le, le cas le plus emblématique étant évidemment les personnes séropositives, hein, puisque le sida, euh, c'est une maladie qui attaque les défenses immunitaires. Et ce qui fait que souvent, on ne meurt pas du sida, en réalité, hein, si, on, si on en meurt encore aujourd'hui, mais à cause de, de pathologies qu'on attrape et contre lesquelles le corps se défend plutôt mal. Donc le reste du temps, euh, je suis plus fragile euh, que le reste de la population. En termes de quotidien, en dehors de périodes épidémiques, euh, ça amène de toute façon les personnes greffées à être plus attentive, particulièrement en hiver, quand il y a les maladies opportunistes, à tout ce qui pourrait amener de la transmission de germes, donc à se laver souvent les mains, ça évite beaucoup la gastroentérite, à ne pas faire la bise aux personnes qui éventuellement ont des symptômes grippaux, à ne pas boire dans le même verre qu'une autre personne, à ne pas, par exemple, tirer sur le joint qui passe, parce que c'est une bonne manière de se refiler des germes ou des virus. Déjà, tout au long de l'année, il y a une attention permanente. En fait, les gestes qu'on invite toute la population aujourd'hui à adopter pour euh, se prémunir du coronavirus, finalement, sont des gestes relativement quotidiens pour les personnes immunodéprimées. Les autres conséquences sur la vie quotidienne, bah, c'est que les, les immunosuppresseurs, moi, je les prends à heure fixe, deux fois par jour, toutes les 12 heures, pour qu'ils y ait constamment, euh, dans mon sang une libération de médicaments qui enlève mes défenses immunitaires. Donc ça, ça a quand même un impact psychologique qui est que toutes les 12 heures, il y a une alarme et une prise de médicaments qui me rappelle que je suis malade et que ça ne se soigne pas. Donc ça, c'est une autre conséquence. Et puis évidemment, j'ai un suivi médical qui, même si aujourd'hui, il est beaucoup plus réduit que quelques jours, quelques semaines, quelques mois après la greffe, ça fait maintenant moi plusieurs années que je suis greffé, et globalement le, le traitement se passe plutôt bien, mais voilà, j'ai un suivi médical régulier, je, je fais des prises de sang toutes les semaines, je vais à l'hôpital plusieurs fois par an, parfois toute la journée, je, je suis, on va dire, extrêmement surveillé, euh, voilà. Bah, le problème de l'épidémie, en fait, finalement, c'est un peu comme si une maladie opportuniste euh, extrêmement méchante arrivait. C'est-à-dire que ça a deux conséquences assez directes, hein, deux, deux mises en danger assez directes. Il est plus facile d'attraper la maladie, il est aussi plus probable de développer des formes graves hein, de la maladie. Donc, potentiellement, euh, dans le cas du coronavirus, qui a quand même des taux de mortalité assez élevés, hein, des chances de décès en cas de contraction de la maladie qui sont importantes. Donc, évidemment, ça, ça a des conséquences qui sont importantes, puisqu'on est doublement plus exposé Techniquement, c'est aussi particulièrement angoissant, évidemment. Je pense que c'est angoissant, comme tout le monde, le fait de basculer dans un confinement, dans quelque chose qui est quand même inquiétant à tout point de vue. Ça l'est évidemment encore plus quand on est une victime idéale pour le virus. Donc, au début, quand, quand le coronavirus, c'était une maladie, euh, voilà, ça a émergé en, en Chine. Bah, forcément, ça apparaissait plus loin. Euh, moi, j'ai commencé à prendre conscience un peu plus de ça quand ça s'est rapproché. J'en ai sérieusement pris conscience il y a à peu près, euh, on va dire, euh, à peu près une semaine avant les premières grosses annonces de Macron. où J'ai commencé vraiment à réduire mon activité sociale. J'ai commencé à, à télétravailler. J'ai cessé de me rendre dans des bars. J'ai arrêté un petit peu euh, ce qui constitue ma, ma vie quotidienne. Bon, en fait, je me suis progressivement confiné, quoi. Est-ce que j'en veux aux gens euh, qui n'ont pas adopté rapidement des comportements protecteurs Je ne crois pas. En fait, je, je pense que je comprends en grande partie. C'est-à-dire qu'on ben, peut dire que les, que les gens, par exemple, qui sont allés trinquer pour la dernière bière avant le confinement euh, sont des imbéciles, heureux. Pff, en réalité, je pense que c'est une manière de mettre à distance probablement ce qui est perçu comme une menace par tout le monde. Je pense que les choses sont plus complexes que dire qu'en fait, euh, les, les personnes sont des imbéciles trouve un peu plus compliqué euh, les discours qui ont été notamment pas mal relayés euh, par des camarades euh, d'extrême ghost gauche ou anarchistes de manière pas très cohérente notamment un discours qui était euh, bon c'est pas grave on va pas se prendre la tête pour ça parce que euh, le coronavirus ça ne tue euh, que les personnes âgées ou les personnes fragiles alors d'une part c'est faux on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cas de gens relativement jeunes en bonne santé sans facteur de comorbidité qui développe des formes graves, pouvant potentiellement conduire au décès de la maladie. Et surtout, ce discours, bah, de toute façon, ça toutes les vieux et les gens fragiles, politiquement, il est gerbant, quoi. Il est gerbant dans le sens où il introduit un peu un truc malthusianiste de « bon, bah voilà, les faibles, tant pis, quoi ». Et ça, politiquement, quand on, quand on se situe très à gauche sur l'échiquier politique, c'est quand même extrêmement problématique il me semblait en tout cas que notre camp politique se caractérisait par euh, notamment euh, le fait euh, de se placer euh, du côté des minorités ou des personnes fragiles euh, je pense que ce serait bien d'être cohérent donc ouais c'est assez énervant et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a des personnes techniquement fragiles à côté d'elles euh, tout le monde voit qui sont les vieux les personnes qui sont immunodéficientes il y en a plein et que ça se voit pas et tant mieux d'ailleurs ça évite euh, un certain nombre de regards euh, de pitié etc qui sont un peu compliqués et au global, c'est quand même plutôt chouette. On peut le dire, euh, mes amis et mes camarades politiques sont des gens soutenants. Je sais pas s'il faut s'en féliciter plus que ça, mais c'est une très bonne nouvelle. Moi, je pense pas qu'on puisse se passer de l'étape pour rester en vie... Euh... Pendant une pandémie, on est dans un système économique et politique qui est complètement euh, dépendant de l'État. Donc moi, j'ai plutôt tendance à avoir une position hostile à l'État en tant qu'institution. Qu Mais globalement, on est dans un stade euh, du problème où euh, il me semble que le recours à l'État est inévitable. Il me semble aussi que, alors, après des très longues décennies de capitalisme et des décennies maintenant de néolibéralisme, avec cette notion de toujours de mettre tout le monde un peu en compétition permanente les uns contre les autres, et de diffusion de valeurs euh, très individualistes, de casse systématique des institutions collectives de solidarité, qu'elles soient euh, à un moment la sécu comme le syndicalisme en fait, on a réussi quand même à avoir globalement euh, une individualisation assez généralisée de la société, et euh, la contrainte elle arrive en fait face à ça, c'est-à-dire que peut-on raisonnablement euh, attendre de, de personnes qu'on pousse à avoir des comportements individualistes en permanence, que dans une situation compliquée, ils, elles, agissent différemment, et bah, je ne crois pas. Et du coup, on se retrouve à, à ces logiques, assez logique, assez contrainte. Ça provoque ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on a euh, l'État qui se réveille et qui, euh, d'un côté, euh, va quand même se retrouver à devoir injecter du pognon dans les hôpitaux, alors que euh, concrètement, ça fait des, des décennies qu'on détricote progressivement l'hôpital public. Et puis, euh, ce que c'est faire l'État, beaucoup aujourd'hui, c'est être autoritaire et, euh, et c'est euh, imposer des choses aux gens. Donc, je pense que le confinement, ça marche assez bien là-dedans. D'un autre côté, le confinement est nécessaire. Euh, je doute qu'aujourd'hui, si on disait juste il est nécessaire, on, ça fonctionne réellement. Je, je suis peut-être pessimiste par rapport à ça. Néanmoins, la question vis-à-vis -vis de l'État, je pense qu'elle ne se pose pas exactement comme... Euh, est-ce qu'on peut se passer de l'État dans ce cadre-là Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas la situation euh, possible. Mais par contre, il faut dépasser l'État. Et ça, euh, je pense que euh, à la fois, ça commence à se faire assez largement. C'est-à-dire, l'État, il va faire le sécuritaire et il va assurer qu'éventuellement, médicalement, ça tienne à peu près la route en injectant du fric là où il ne voulait pas le faire. Mais concrètement, c'est pas lui qui va faire la solidarité avec votre voisin. C'est pas lui qui va aller faire les courses de la petite vieille ou du pecno euh, comme moi... Euh, à des défenses immunitaires trop faibles et ça, ça s'organise collectivement euh, c'est pas lui qui va vous assurer de ne pas devenir complètement fou chez vous donc je pense qu'en fait il faut pas faire sans l'état c'est pas possible mais il faut dépasser l'état il faut, faut utiliser les réseaux de solidarité qu'on est capable de construire hein, pour que ce passage là soit, soit plus facile y compris pour les, les plus fragiles euh, d'entre nous
10: Made en confinement Made en diffusion garde la patate
16: I saw your picture. Hanging on the back of my door Won't give you my I'm yeah. yeah.
10: à l'écoute de France Enfer, de retour dans le studio de Jusqu'au bout avec vous notre émission spéciale permanente coronavirus. A mes côtés Nicolas Demoré, le médecin Michel Confiné et la lauréate du prix Goncourt, Leïla, si je vous le dis.
11: L'idée de cette émission Jusqu'au bout avec vous, c'est de vous accompagner. Vous accompagner et surtout vous rassurer dans cette période compliquée où c'est vrai, on va descendre très 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 bas. Donc, Géraldine, vous nous appelez depuis l'Aisne
2: Ouais, moi c'est Gégé, salut tout le monde. T'en fais pas Nico, on n'est pas si affolés que ça, tu sais. Hein Ici, le préfet vient de réautoriser la vente d'alcool. On va se la mettre grave. On est à fond là, hein rien à foutre du corona. Vive les vacances,
10: rien à foutre de la gueule de bois. De toute façon, on travaille plus. On prend tout de suite un nouvel appel. Thierry, qui nous appelle de Clermont-Ferrand.
14: Bonjour, j'appelle pour attirer l'attention sur le risque de virus bashing. C'est très grave ce qui se passe, toute cette focalisation sur le virus... Ces discours négatifs...
4: Euh, je, je ne comprends pas très bien ce que vous dites, Thierry.
14: Le virus, c'est le potentiel inversé de l'existence. C'est la splendeur de l'échec humain. C'est l'acceptation du risque. Savez-vous que le virus a la capacité d'évoluer sans qu'on sache s'il est vivant ou pas C'est fascinant. Je ne supporte plus qu'on le critique à longueur de journée. Aujourd'hui, on dénonce un virus, demain ce seront les bactéries, puis la poussière. Moi, je vous le dis, allez-y, essayez de supprimer tout risque viral. et vous verrez, la vie sera bien grise.
4: Écoutez, c'est un peu trop technique pour moi là. Vivant, pas vivant, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est indispensable de se mobiliser. Autant hier il fallait se mobiliser, autant demain il faudra se mobiliser. Autant aujourd'hui, eh bien qu'est-ce qu'il faut Se mobiliser Donc tout le monde chez soi, contre le virus, déterminé, discipliné et surtout mobilisé.
14: Vous êtes en train de nous amener dans un délire où nous ne sortirons pas indemne, monsieur confiné. Je vous le dis, il faut défendre le virus aujourd'hui, comme il faudra nous défendre nous-mêmes demain. Cette histoire de discipline, de mobilisation, de guerre même, ça va nous retomber dessus, vous verrez.
10: Merci Thierry, vous êtes un peu notre oiseau de mauvaise augure, il en faut. Leila, si je vous le dis, vous qui êtes une grande romancière, que vous inspirent ces réactions épidermiques, manifestement nourries par les fake news
2: C'est terriblement inspirant. Entendre un tel discours illuminé, après avoir entendu ce magnifique reportage auprès d'une personne immunodéficiente, c'est génial pour moi. Ce sont toutes les contradictions de notre époque, vous voyez, j'ai déjà le nouvel épisode de mon journal en tête. Oubliez Bernard-Henri Lévy, désormais la chroniqueuse du réel, c'est moi. Laïla si je vous le dis, chroniqueuse du réel, j'adore. Mieux, L-S-D, pour laïla si je vous le dis, LSD. BHL est mort aujourd'hui.
10: Eh bien, merci, LSD, merci, on a besoin de vous, vraiment. C'est grâce à des gens comme vous qu'on arrive encore à se tenir debout.
3: La semaine prochaine, ben, on sera maintenant à une semaine de confinement. En plusieurs hypothèses, est-ce qu'il y aura effectivement cette vague de patients qui va arriver Cette augmentation importante des cas, est-ce que ça n'arrivera pas du tout c'est aussi possible, on ne sait pas. Hein. Euh, là, c'est sûr qu'en ce moment, la situation elle est un peu surréaliste. Quoi. On voit que nos hôpitaux sont assez vides et euh, on se demande un petit peu, euh, est-ce qu'on n'en a pas fait trop Probablement que non. Maïday. Bonjour, ben, moi je m'appelle Marie et je travaille en tant que médecin dans un service d'urgence d'un hôpital de Lyon. Rencontre. On commence à savoir des choses sur ce virus, mais il y a quand même encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. À un moment donné, le gouvernement français a décidé de mettre en place un confinement généralisé. C'est une décision qui... S'expliquer par diverses choses. Leur idée, c'est de l'étaler en fait, pour essayer de minimiser l'épaisseur de la vague de patients, en fait, de sorte à ce que les moyens de prise en charge ne soient pas saturés et à ce qu'il n'y ait pas un assaut euh, de personnes gravement malades sur les hôpitaux qui ferait qu'en fait, on n'aurait plus de moyens disponibles pour les prendre en charge. Ça, c'est une décision qui est prise au bout de ben, quand même plusieurs semaines d'évolution de, de l'épidémie en France. On aurait pu imaginer que les décisions auraient été différentes. Voilà, il y a d'autres pays qui ont choisi de tester largement la population, d'identifier les cas positifs, d'essayer de les confiner au maximum et euh, de confiner également tous les cas contacts, donc les, les gens qui ont été directement en rapport avec des cas confirmés. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place euh, probablement au début de l'épidémie. Alors, ce n'est pas ce qu'a choisi le gouvernement français. Pourquoi Moi, j'ai pas la réponse. Une des hypothèses ce serait de se dire que, qu'il ben, n'en avait pas les moyens, tout simplement ou bien qu'ils avaient peut-être identifié un danger sur le plan économique qui était trop important. Mais moi, ce qui me pose beaucoup de questions, c'est effectivement les conséquences que ce confinement aura sur tout ce qui ne relève pas de l'épidémie liée au coronavirus, mais qui pourtant est de la santé. Alors, ça a changé plusieurs choses, je pense. Ça a continué euh, d'accentuer un peu la crise euh, de confiance qu'il pouvait y avoir euh, au sein de l'hôpital et envers le gouvernement, je pense. L'incompréhension d'un an de lutte et de zéro euh, résultat. Et puis, euh, aujourd'hui, on porte les soignants en héros, mais en fait, ce que les soignants demandent, c'est pas de la la reconnaissance populaire. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà avec les patients, les familles, et c'est aussi pour ça, je pense, que la plupart des, des soignants continuent à travailler dans ces conditions. Enfin, ça a accentué, en tout cas, le, le fait qu'on euh, a l'impression d'être un peu en fait, la, la bonne poire de la situation. <rire> Les gens continuent à travailler dans des conditions de sécurité qui sont vraiment, vraiment pas optimales, dans des conditions de prise en charge des patients qui sont vraiment, vraiment pas optimales. Et puis, euh, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu de geste concret de la part du gouvernement envers l'hôpital public. Donc, je dirais que cette crise, elle vient accentuer ce sentiment d'abandon qui était déjà présent depuis un an. Donc ça, c'est une chose. Je pense qu'elle vient aussi... Euh confirmer un peu euh, le, le fossé qui peut exister entre euh, la gestion euh, des centres hospitaliers par euh, un monde euh, fait de personnes issues de milieux administratifs, en fait, qui, je pense, a beaucoup de difficultés à gérer euh, cette crise euh, sanitaire. D'un côté, beaucoup de questions qui se posent, qui sont de l'ordre de la communication et de l'ordre de l'économie, du côté du milieu administratif de l'hôpital, et puis de l'autre côté, des questions qui sont bien plus concrètes. En tout cas, oui, il y a aussi quelque chose qui se creuse à ce niveau-là.
0: Mmh. Les cartes postales du confinement mmh.
4: Le confinement peut durer encore quelques semaines Première semaine euh, le, le, le confinement
0: Désormais confiné mmh. Mayday, carte postale Good morning Maïda
19: J'ai enfin le temps de me poser pour t'envoyer quelques nouvelles moi qui ne passe en général que 4-5 jours de suite chez moi avant de partir voir ailleurs si j'y suis, j'ai sacrément pris du plomb dans l'aile dernièrement. Sans parler que j'ai fait tout travers depuis un mois. Embrasser ma grand-mère de 93 ans plusieurs fois, passer 10 jours dans des camps de réfugiés en Algérie avec plein d'Italiens et d'Espagnols, passer du temps dans des aéroports, dans des bus de nuit blindés, des trains, des métros, covoiturage et autres transports en commun. Aller passer un week-end à Paris, zone particulièrement touchée par le virus, Partir ensuite en Rhône-Alpes, voir mes neveux qui tous Et si le confinement n'avait pas eu lieu, j'aurais eu le méga combo en allant passer le week-end dernier dans le Haut-Rhin, cluster de la première heure. Au final, je suis donc à pau que je devais quitter définitivement dans quelques jours, direction l'Amérique du Sud. Histoire de rester international, je discutais avec mes amis du Brésil, d'Uruguay, d'Espagne, d'Angleterre et d'Algérie. Je profite de ce temps libre pour réviser mes bases d'arabe. Assalamu alaikum Vous coronavirus J'essaye également de passer un trémolo à la guitare. Et je fais des trucs nouveaux, genre aller chercher un drive. Trop contente d'avoir un prétexte pour sortir. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à bon toi. courage. Merci. Au revoir. Sans oublier qu'à 20h, on sort crier sur le balcon. Enfin, comme tout le monde, je crois qu'on s'ennuie un peu, des fois.
11: Et on est mercredi.
19: Alors, fuerza et animo.
20: Maman, tu m'as demandé ma nouvelle adresse de confinement pour m'écrire. Mais c'est moi qui m'adresse à toi en premier. Ces derniers jours, vous étiez content d'être arrivé à la campagne. Maintenant, c'est plus la même ambiance. C'est vrai que ça m'a marqué de t'entendre pleurer hier au téléphone. Je sais que ça te fait honte de me montrer tes doutes tes faiblesses mais moi ça me donne envie de te soutenir plus fort et plus long je pensais pas que ça allait déclencher une telle remise en question le fait que toi et papa vous soyez sûrement porteurs du covid-19 avec votre bonne santé et votre amour assuré je me fais pas trop de soucis pour vous ce qui m'inquiète c'est plus la déprime dans laquelle ça te fout comme si la rupture des habitudes le cadre brisé, te laisse incapable de garder la force qui t'habite en temps normal. Et je pense alors aux dommages collatéraux provoqués par l'état d'urgence sanitaire. Peut-être que le confinement généralisé t'empêche d'avoir un espace extérieur. Alors tu es forcé d'être enfermé dans, avec tes angoisses perpétuelles. Comment te recadrer toi-même T'aimes bien cette expression en plus, recadrer et puis comment saisir l'occasion de changer de cadre Comment construire ton propre cadre, alors que ceux du travail, de la santé, ont pris un coup Je suis sûr que tu vas t'en sortir, maman, plus forte, comme d'hab. Je t'aime, si si. carte postale.
9: Cher Luigi, sois rassuré. Tout le monde va bien. Oui oui, 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 Depuis ton départ, Léonie, plectant tous sa l'arioïde, a même poussé d'un centimètre. Eh oui Ici, c'est devenu calme. Un peu trop. Peu de voitures, et on n'entend plus les bus au loin. Par contre, il y a toujours des scooters. Tu sais, ceux qui ont des sacs verts et noirs à leur dos. Prends Tu l'as dit Oui. Depuis quelques jours, nous avons accueilli une humaine. On sait que tu la connais, traître. Oh. On a entendu ta voix dans son téléphone. Type. Ce n'est pas qu'elle soit une mauvaise crème. Ouais, mais elle prend toute la place devant la fenêtre. J'ai plus de soleil, moi. Cependant, je ne te cacherai pas que nous avons éprouvé de l'inquiétude au début. Elle nous a plongé dans une atmosphère... Pas la grande forme. Oui elle était toute... déracinée. Une histoire de Une retour, d'indigestion, de, de, de séparation des, des dominos qui n'arrêtent pas de tomber. C'est moi qui l'ai dit en premier. Ouais. Mais... ça va mieux. On regrette juste tes goûts musicaux. Et l'odeur de tes pattes. Parce qu'elles cuisinent du chou-fleur. Affectueusement. Tu nous manques. Nous, non. Tes des plantes. Ouais, des plantes. Chut
15: Donc euh, on est le 21 mars. Nous sommes à Bruxelles. On est au quatrième jour euh, de confinement en Belgique.
3: Et j'ai rendez-vous avec euh, Clémence.
15: J'arrive euh, au parc royal. Merci. Coucou, ça va Ouais, ça va, et toi Bah ouais. ouais. On ne peut plus se retrouver à... qu'à deux personnes dans la rue.
3: C'est-à-dire qu'on peut encore se promener deux par deux à une distance de 1 mètre et demi entre nous. Mais là t'es pas à un mètre et demi là. Là t'es, là t'es à quoi Un mètre. Donc on est en situation illégale.
2: Ah, il y a des flics. <rire> Donc on va se séparer. On enfin, va faire semblant d'être séparés. Ouais. On Voilà, Avec de l'écart la... entre nous avant de croiser la police. Et voilà, c'est passé sans problème. Bon, on essaye de se voir demain, ou quoi, ou les jours qui viennent. Et eh ben ouais, on se voit au parc.
11: On Vive la vie.
16: Même
12: avec des corona. Petite carte de mon quartier où je me confine du coup Je sais pas euh, si je t'avais raconté, en fait moi je vis dans un quartier où ça fait trois tours HLM qui forment un U Et du coup ça fait une super résonance Et euh, chaque soir à 20h c'est la teuf, c'est un truc de ouf Là maintenant il y a une famille qui tient le game avec euh, une sono sur le balcon Une énergie de ouf, ça dure une demi-heure à chaque fois Et franchement c'est quasi insurrectionnel quoi euh, ouais par contre il y a des clics de la cassette En fait vu que j'ai niqué mon dictaphone numérique En enregistrant des sons de chasse d'eau Et bah j'ai enregistré ces oeuvre de quartier là Avec mon dictaphone cassette euh, Par contre j'ai pas eu le temps de les trier Mais vas-y je fais tourner les, les cassettes Franchement tu vas voir c'est que du son de ouf Ouais Yannick c'est pas le bon exemple Non mais je te dis mes cassettes elles sont pas triées Du coup juste Ça c'était ouais un de mes moments préférés C'était Grosse stuff rail. Surtout c'était le moment préféré de mon voisin. Tu l'entends là Il vient de chanter le, le refrain. <rire>
16: ouais
12: là par contre tu vois, là, là tu sens ou pas l'énergie du, du quartier. Et là, top 1. Là en fait il y avait des gens avec euh, des lasers du coup qui éclairaient euh, les façades et des feux de Bengale. C'était gros 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 moment de, de teuf dans le quartier. Ça c'est assez cool aussi, c'est mes petits enregistrements de jour. Surtout, surtout, mes cassettes préférées, c'est tous mes enregistrements de feu d'artifice. Euh, du coup il y a celle-là, il y a celle-là, tac, il y a celle-là, 3. et il y a ma pref, top top cassette. Et bah mon voisin, je sais pas où il a chopé ça. C'était un truc de barré, une grosse boîte de feu d'artifice. Oh putain c'est en train de commencer dans le quartier Ouais bon je te laisse Je te disais j'espère juste que quand ils vont lâcher le confinement Ils vont d'abord euh, rouvrir les magasins de feu d'artifice en premier Comme ça quand on sort on sera chaud Moi il me reste encore quelques bisons Tac je vais rejoindre mes voisins Il me reste encore quelques bisons Mais je suis pas sûr d'en de, avoir jusqu'à la fin du confinement Putain faut que je fasse gaffe à Voilà ah la mèche elle prend faut que je fasse gaffe Parce que tu y'a les trucs euh, Les pompiers là ils disaient de faire attention aux accidents domestiques Ouais je te laisse euh, Je te laisse euh... Ouais faire gaffe aux accidents domestiques Faut que je rejoigne les gens dehors euh, Je te laisse ciao
10: Je crois que midi.
0: Des pommes de terre et du confiné de canard.
10: Ah ok.
1: Tranquillement confiné chez toi, tu viens d'écouter Mayday sur Radio Canu. Confiné, mais pas à tonne. Et si tu te dis que vraiment t'aimerais bien nous rencontrer, eh bien promis, on se fera des goûters à 10, à 100 à 1000 À dix 10 Quand on sortira de cet enfer. évidemment la géniale niagara
20: et avant il y avait crystal palace avec robert smith et encore avant il y avait power dove
0: À la semaine prochaine, mercredi 18h, sur les ondes de Radio Canu. Et en attendant, prends soin de toi et des tiens.